0: Fala aí, pessoal, tudo bem por aí? Estamos começando mais um GGCast, o podcast do GoGamers. Meu nome é Carlos Silva e eu sou o head de gaming aqui no GoGamers. E a conversa hoje é sobre profissões do mercado de games hoje muito se pergunta sobre as possibilidades, quais são os profissionais, para eu trabalhar na indústria eu preciso ser um desenvolvedor, eu preciso ser um ilustrador, um especialista em marketing, enfim hoje são diversas possibilidades a nossa intenção é conversar um pouco sobre como que isso tem evoluído e quais são as principais necessidades hoje que o mercado, que a indústria de games tem como grande objetivo para atender essa experiência desse público consumidor de jogos e é isso aí, então fica com a gente, SEGA Quest que é GG Fala aí pessoal, beleza por aí? Bom, hoje a gente fala sobre um, um tema bem interessante, que é sobre o mercado de profissões no universo de games, é algo que cada vez mais tem a procura, inclusive, né? pensando em carreira, pensando em possibilidades. Hoje a gente tem, diferente de alguns anos atrás, né? muitas outras possibilidades quando a gente pensa em setores, quando a gente pensa em profissionais, pode ser profissional de marketing, de desenvolvedor, até tá profissional de esportes, enfim. Então tem muita coisa acontecendo e a nossa intenção é bater um papo sobre isso, dar um pouco mais de, de ideias e de possibilidades. Mas, como sempre, estou acompanhado, inclusive de profissionais de diversos setores aqui da indústria de games, para bater esse papo. E aí, Maurão, beleza por aí?
1: Salve, Carlão, tudo bem? Então, Mauro Berimbau aqui, professor, consultor GoGamers, e eu já dou aula sobre esse assunto, acho que faz 10 anos já. Sobre Perfeito. games e tal. Bacana. <risos> Sensacional.
0: Então você é o cara aí que vai dar a trilha de conhecimento também. <risos> que perigo. Fala aí, Afonso, beleza aí?
2: Opa, fala aí, galera. Afonso aqui. É... Hoje eu sou diretor de criação do Google Gamers, responsável pelo projeto gráfico da Pesquisa Game Brasil, mas já por uns sete anos sou responsável pela. Parte de toda a parte de trade trademark, material offline das campanhas de lançamento da Warner, Yay, Capcom, entre outras.
0: É isso aí, sensacional. E aí, Pablão, beleza aí? Tudo bom, pessoal? Aqui
3: é Pablo Rafael, sou consultor GoGamers, editor aí do, do site de GoGamers, do, do, do blog lá que vocês acompanham e também editor atualmente do Terra Game On, portal de games do, site de games do portal de notícias Terra. É, tenho aí algumas, sei lá, uns 12 anos de jornalismo de games, de, desde a época do impresso, aí, das, das, das principais revistas que continuam no mercado, por incrível que pareça, até uh, sites, passagens aí pelo UOL, por pelo The Enemy, pela antiga PC World, enfim, estamos sempre aí na atividade, né? Lutando aí para o Marlon nos engolir.
0: É isso aí. <risos> Muito XP, hein, Pavão? Sensacional, velho. Bom, eu não contei, mas, né, eu, eu também trabalho com comunicação, planejamento estratégico. Hoje eu posso dizer que eu sou mais um cara que é estrategista nesse universo, entendo um pouco de tudo, né? Então tento navegar no máximo de possíveis para trazer, somente. Caminhos e possibilidades para construir campanhas e projetos, seja de comunicação, tecnologia, enfim. Então, acho que é um pouco disso que a gente vai também conversar nesse papo completo. Mas, é, Você mas é, Maurão. é coach? Oi? Sou coach? É coach? Olha. <risos> Pode ser, cara. <risos> <risos> Não tinha pensado nisso. Quem sabe no futuro? <risos> coach de games, né? <risos> Bom, pra gente começar, Maurão, acho que vale a pena dar um contexto geral pra galera, né? Porque quando a gente pensa na indústria de games, lá nos anos 80, anos 90, a gente tinha um cenário diferente, quando a gente fala, fala de profissões e tudo mais. E hoje, em 2021, temos outras coisas que foram sendo apresentadas, é, outras, é, diversas funções, no final das contas, e, consequentemente, as pessoas têm curiosidade. Então, dá um contexto geral a gente aí do que a indústria mudou no, ao longo desses anos. Você que é um professor, trabalha justamente na, na construção de carreiras
1: também. É curioso você falar do, de começar falando, poxa, nos anos 80 e 90 era diferente, porque, bom, foi o... o... As décadas que eu cresci e que eu sonhei em trabalhar com games na minha vida, foi nesse período, né? E eu trabalhei com games nesse período, eu fiz... Eu trabalhava em locadoras de videogame, né? Como eu já contei em algum outro instante aqui, mas acho que nesse é mais pertinente. <risos> ah, é, e, era, e, e, e a dúvida que eu tinha na época era assim, puxa, gosto muito de games, gosto muito de consumir jogos, né? Gosto muito de jogar jogos, tenho vontade de trabalhar com isso, mas qual que é o caminho, né? E naquele instante eu não enxergava muitos caminhos para trabalhar com games né? nos anos 90. Até porque a indústria de jogos digitais no Brasil existia, né? Tínhamos uma indústria aqui, tínhamos desenvolvimento de jogos, a Tectoy, por exemplo, era importantíssima, né? Desenvolvia jogos aqui. A Playtronic trazia também jogos aqui, era representante da, da Nintendo na época, né? No, no, no Brasil. Aí eu acho que o, o Pablão manja dos é mais da, da, das datas, dos detalhes, dos detalhes do que eu mas é, é eu acho que são são é, nós vivíamos um período diferente ali, né? Mais recentemente, acho que a partir dos anos talvez entre 2000 e 2010, né, com a facilitação de acesso aos recursos de desenvolvimento de jogos digitais nasceu a indústria indie de games. A Indústria indie de games abriu muitas portas para pessoas é, querer entrar, né? poderem entrar na área do desenvolvimento de jogos digitais, algo que não era tão simples lá atrás. Né? É, então, isso abriu portas para que muitos brasileiros que sonhavam trabalhar com games, enfim, achassem esse caminho. Né? Dentro da faculdade, quando, é, 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 quando os alunos vêm falar comigo que, poxa, professor, eu gosto, de, gosto muito de games, quero trabalhar com isso, quais são os caminhos para eu entrar nessa área? No geral, os alunos, eles vêm com essa, né, pessoas aí de 18 a 21 anos, né mais ou menos, uh, eles vêm com a perspectiva de que eu quero entrar para desenvolver jogos, eu quero criar jogos. E vem na cabeça, né, sei lá, God of War, o novo FIFA, o novo PES, que pelo jeito tá precisando de <risos> uns apoios aí. Né? Então tem, são, são é, a, a perspectiva, né a, a ideia é de criação. Só que grande parte, né? Diria que do, do meu primeiro contato com os alunos que estão é, com essa preocupação é abrir a cabeça deles para uh, ou tantos outros caminhos que existem para a gente trabalhar dentro da indústria de jogos digitais, que não é diretamente na criação de um jogo. Né? Tem outros espaços e talvez até espaços que interessem mais os interesses né, de, de, ou as capacidades, os, os desejos, os. Uh, como é que eu chamo isso? Os, né, as habilidades de cada um dos alunos do que necessariamente. É, criação, né? E dentro, mesmo dentro da criação, tem muito aluno que vem com a cabeça de ah, mas eu preciso saber programar jogo, eu não sei programar jogo, e não é bem assim, é bem mais... É, a cadeia produtiva de jogos digitais é muito mais complexa e permite entrada em diferentes é, espaços, né?
3: Eu tenho uma pergunta sobre isso que é algo que eu notava muito quando eu conversava com o jovem que pensa até em fazer uma carreira, porque hoje em dia tem essas, e muitos cursos universitários De desenvolvimento de jogos Fora os cursos livres, cursos técnicos e tudo mais é, E a impressão que eu tinha Quando eu conversava com o pessoal Antes de entrar nesses cursos Tipo, eu tava na casa de amigo E o pai de alguém me perguntava Ah, meu filho tá querendo estudar isso e tal E ela trocou uma ideia com o moleque Ou com a menina, sei lá É que muitas vezes Todo mundo quer ser game designer e, eu sinto que muitas vezes não sabem o que é ser um game designer, o que um game designer faz, é... e que o game designer é tipo uma pessoa num universo de gente, mesmo num jogo indie, você tem artista, programador, diretor, produtor, biriri, barará, e o designer. E geralmente num estúdio indie, muitas vezes várias pessoas equilibram os vários chapéus, né? É... Rola isso mesmo, o cara chega na faculdade,
1: todo mundo quer ser o Kojima, <risos> acho, acho que sim, né porque, é, aliás acho que isso é verdade pra qualquer profissão, né o que, que uma pessoa de 18 anos 17, 18 anos sonha em fazer da vida, sonha em fazer aquilo que ele imagina que é aquela o que, profissão o, né? o que o Mauro sonhava eu, na verdade, queria trabalhar é, com administração de empresas, ser aquele cara de terno em gravata, é, né? é, e gravata, né? E fiz isso, tá? Consegui. E achei horroroso e falei, não, agora quero outra coisa. Isso, gente, é
3: você e eu a gente tem a mesma história, mas eu nunca quis ser esse cara, eu virei esse cara na época, um do Eu sempre quis ser escritor. <risos> e o dia que eu percebi que eu tinha um monte de livro meu escrito e publicado, foi tipo esse ano. É, é meio louco isso. Eu Olha nunca é só. tinha falado... Muitos autos sobre isso Eu comparei com a minha família, por exemplo Não, eu tenho vários livros publicados eu, Tipo, caralho Eu, eu cheguei lá
1: <risos> é, Então, mas é, uh, Já que a gente tá falando desse, desse, dessa construção De carreira, né, eu acho que parte do papel Da faculdade é, é, e, e, do, e do professor, né, que também tá atuando Com esse, com esse público É trazer essas, essas diferentes Perspectivas, né, eu lembro da minha Primeira aula de quando eu fiz o meu curso de publicidade, eu queria fazer administração, entrei em publicidade e propaganda, achei mais bacana e tal, né? Gosto, gostei muito do curso que eu fiz, mas a minha primeira aula era com um professor chamado Marcão, né? E o professor Marcão, ele falava assim, Bom, pessoal, vocês entraram aqui na Escola Superior de Propaganda e Marketing, era o nome completo dela na época, né? Vocês entraram aqui na escola. É, alguém pode me falar o que é marketing? E aquela sala de alunos de primeiro semestre, primeiro dia de aula em silêncio, né? E ele já começava a brigar com a galera. Porra, vocês entraram aqui na escola de marketing, vocês não sabem o que é marketing. Enfim, daquele entrou, jeito... Então... Entrou na escola pra aprender, né? <risos> é, tá porrada ele... já, né? Aí ele tava provocando a gente, exatamente numa, numa condição de que todo mundo entrava lá entendendo o que, que era publicidade, com uma imagem né? na cabeça do que, que é publicidade. Mas não do que, que era né, que existiam outras possibilidades, como por exemplo, marketing. E para desenvolvimento de games, voltando ao nosso tema, é o mesmo princípio. Eu acho que muita gente vem com a ideia de, ah, eu quero, como você falou, quero o seu novo Kojima, quero ir lá desenvolver jogos, escrever, programar e desenhar tal, né? Ou alguns alunos falam para mim assim, professor, eu queria muito trabalhar com arte conceito de games. É, ok, isso é um pedacinho, né, do, do, do trabalho da ilustração, mas até o... O Afonso pode falar, o trabalho de um designer é muito mais amplo do que só você fazer arte-conceito. Isso pode ser uma parte do seu trabalho em algum momento e talvez nem seja a parte mais legal, tá? <risos> tem outras coisas que você pode explorar também. Então acho que faz parte, e acho que o nosso papo hoje vai ser bacana, até para explicar um pouco essas possibilidades das nossas perspectivas, né? Que passamos em algum momento também por esses dilemas. Sim,
0: mas ó, vocês trouxeram temas bem interessantes, porque no final das contas a gente vem de uma geração que talvez pela paixão por gostar de jogos, imaginava, ah, um dia eu quero trabalhar com isso, mas no final das contas a gente se capacitou em outras competências, né? A gente foi aprendendo outras coisas profissionalmente é, e que no final das contas levou a gente para o caminho que estamos hoje. Vou falar do meu lado, né? Eu também comecei com tecnologia, depois fui para a comunicação, me encontrei nesse universo de marketing digital, me especializei nisso, trabalhando 15 anos num banco. E depois, toda essa minha expertise, eu trouxe para o mercado de games. Então, no final das contas, eu não queria... Lá atrás, né eu lembro quando eu programava, uns amigos falavam, pô, vamos programar, vamos né, desenvolver. E eu falei, cara, eu não quero ser programador para o resto da vida. Eu não queria ir para gringa na época, lá no começo dos 2000, justamente porque era isso, esse é o caminho, né? Se você ser é desenvolvedor, você tinha que ir para fora, porque era onde os estúdios estavam. E conseguir encontrar outros caminhos, mas por quê? Porque foi uma evolução também que a gente teve de necessidades de profissionais no mercado aqui, né? Então, é interessante isso, né? Porque hoje, é, talvez a história de ser o Kojima, de ser o game design e tudo mais e tal, isso é bacana, mas tem várias outras possibilidades, né? E acho que esse é o grande ponto, você encontrar aonde você pode se agregar nesse sentido, né? Você se, se olha, por exemplo, a área jurídica no, no, no universo de games existe? Pô! É importantíssimo, né? A gente até falou de, em outros momentos, né? Eu lembro que a gente conversou sobre isso. Por quê? Porque é um setor que você precisa de pessoas que entendam de leis, que entendam de regras é, jurídicas, inclusive, que saibam argumentar e que saibam que é um produto intelectual que vai ter essa necessidade em algum momento, né? Você quer ver?
3: Eu vou dar a dica da carreira que vai decolar nos próximos anos na área de games, de esporte e tudo mais aqui no Brasil, que é o contador de time de esporte, contador de streamer que com a bagunça que virou o jeito que essas pessoas são remuneradas pelas diferentes plataformas e dólar e transferência internacional e o caramba a hora que chegar o, o novo imposto de renda para essa galera ter que declarar se tiver alguém especializado vai se dar muito bem
1: esse ponto que o que o Pablo tá trazendo é, é, é acho que é uma coisa mais importante né quer dizer é, o que que significa eu quero trabalhar com games é, é... Pode ser que a pessoa queira realmente ser um desenvolvedor, ser um criador, assim, é um trabalho artístico, né, de desenvolvimento, de concepção do jogo, isso é uma coisa, né, é, mas trabalhar dentro da indústria, dentro da cadeia produtiva e pensar em todos os tipos de profissionais que participam desde lá do princípio da produção da matéria-prima, da né, extração do minério que vai fazer a placa do computador. <risos> Sei lá, o cara tá meio distante da cadeia, mas... O, desde o pessoal que tá desenvolvendo software é, de, é, de desenvolvimento, né, Engines, por exemplo, até o pessoal que tá lá vendendo o jogo no varejo, no final, quer dizer, tem muitos profissionais dentro desse espaço.
2: É, o, a gente falando assim, eu fico imaginando, tipo, o Carlão citou lá os anos 80, anos 90 e tudo mais, eu acho que muda um pouco pelo tamanho que era, que, vamos dizer, lá já existia um, um, um mercado de games naquela época, hoje a gente tem uma indústria que fatura tipo, bilhões e bilhões e bilhões de, de dólares por ano e que... Tem muita gente trabalhando, só que eu sinto que as pessoas, as pessoas que não estão dentro da indústria, vamos dizer assim, não, às vezes não tem essa, exatamente essa que a gente tá falando, essa visão da profundidade do tamanho que essa indústria é, sabe? Tipo, de qual é a ponta a ponta, quais são as possibilidades, tipo, quem vê de fora meio que tipo, ah, eu sei, tipo, tem tios meus que, que chega com um primo meu e fala, ó, Quero que meu primo trabalho com Quer que meu filho trabalhe com game. Eu falei, tá, mas e aí? Tipo, não é assim, tipo, não é só ou ser jogador, ou desenvolver jogos, ou ser streamer, sabe? Tipo,
3: Eu, o que você faz? Eu já zerei Dark Souls de olhos vendados é, três vezes. É, é tipo isso, não é,
2: não é só isso, sabe? Tipo, tem uma profundidade de indústria mesmo que, que tem de tudo. Desde o que o Carlão falou, desde, a, desde jurista até o cara de produção, de logística, até as pessoas de tecnologia, enfim, então, assim, é, um, é um ecossistema muito, muito grande, né?
3: Eu, eu queria comentar uma coisa que eu acho bem interessante sobre essa profundidade, como isso, é... A gente sempre teve uma coisa no Brasil, mesmo antes dos estúdios independentes, desses estúdios maiores, entre os indies que tem crescido em Wildlife, Acres e vários outros aqui no Brasil, é... como o Brasil sendo um, merc um mercado, não uma indústria, né? Então tem muita essa coisa do varejo de games e tal... E mesmo isso, tem uma escala enorme de, de profissionais envolvidos. É, a gente tem um caso bem exemplar que é, aconteceu recente, que foi a compra aí da Kabum pela Magazine Luiza. Né? Uma compra gigante, uma operação enorme. É, por quê? Porque a Kabum ela tem... Não é só, uau, essa loja vale tanto... Não é. Toda a cadeia produtiva dessa loja, cadeia de distribuição de compra, principalmente, né? Com onde é que esses caras adquirem máquina, onde é que eles adquirem os acessórios e tal, que faz com que ela valesse aquela grana toda que a Magazine Luiza adquiriu. Adquiriu a empresa. Ou seja, é, não é só o ponto de venda, não é só o aplicativo que você usa, é se ter a pessoa que sabe comprar, ou seja, você ter o pessoal do, do, da propaganda, o pessoal de comunicação visual dali e dos parceiros também. O Alfonsinho sabe quanto é o trabalho do pessoal de, de criação para algo que vai funcionar no ponto de venda, seja numa mega store, seja na lojinha, seja no, no site. Tipo... Então, mesmo quando a gente pensar só em varejo, é, é muito mais do que não é só o, o vendedor. E tem uns caras que sabem vender bem pra caramba. É incrível também. Mas eu, eu acho interessante isso. Pensar em tipo, você quer trabalhar com games? Eu já fui dono de Lan House.
1: Tipo... Jura? Que eu meu... Agora conta. Agora conta <risos> Queremos saber, não, né?
3: não, não. Quando eu, é, quando eu tava... Eu, eu cansei de ser, tipo, corporativo, total. Eu saí da empresa que eu trabalhava, de construção civil. E fui... Peguei, peguei meu um dinheiro investindo em montar uma lan house. Montei a melhor lan house que tinha lá em Cuiabá, no Mato Grosso. E-Games. criativo, né? Então, <risos> é, é... Na época, pô... Bom Cara, não existia... Era uma época que não existiam coisas como cadeira gamer mas eu achava que as pessoas tinham que ter cadeiras gamers, cadeiras anatomicamente apropriadas para ficarem sentadas o maior tempo possível lá, passando horas e horas nas minhas máquinas. Então, meu pai, que ele tem lá, uma, ele era médico, mas ele também foi engenheiro, ele projetou para mim umas cadeiras, baseado em cadeira de carro e tal, e coisa, a gente comprou, fez, e mandou fazer tipo, 40 cadeiras muito loucas lá e tal, e Tipo, Então era todo um projeto muito duro, eu vim, vim pra São Paulo, fui nas, na, nas marcas negociar, porque eram muitas máquinas, então fui negociar licença de Windows, fui negociar placa de vídeo a, a rodo, tipo... E eventualmente eu percebi que não era pra mim, não tinha saúde pra ser dono de lan house. E tava passando a moda, mas a moda quando tava passando lá no Cuiabá, já tinha passado aqui em São Paulo há muito tempo. E eu sabia que ela ainda não tinha chego, sei lá, em Rondônia ou no Acre, e eu botei anúncio em um jornal no Acre, e eu vendi uma lan house inteira lá de Cuiabá, botou ela inteira, desmontei a loja, botei dentro de um caminhão e vendi pra um cara no Acre, no final.
0: Caraca, sensacional, que história, hein? Porque
3: lá tava chegando, era grande novidade. É, era diferente, em né, 2003, das metrópoles. Em 2003, 2004, tipo...
1: Legal. Exato. Uma, uma moral da história do... que eu entendo do, da história do Pablo aí é que... Eu fiquei surdo com... de um
3: ouvido, meio surdo de um ouvido.
1: Não era essa a moral da história, mas foi. <risos> é, é que muitas vezes, e isso é verdade, acho que até hoje, pra você trabalhar com games, você tem que construir um pouco esse espaço também, né? Quer dizer, não é uma coisa do tipo que você vai com o um currículo na mão, bate na porta da Nintendo e fala: oi, né? É, infelizmente não, não, não é tanto assim, né? Algum, para algumas pessoas é, né? Na porta na porta da Microsoft, tá, trabalhar na administração, isso é, é, acontece, o, tá? O, o
3: Phil Spencer começou como o, o estagiário, né? Interne, lá, lá na,
1: na Microsoft, lá em Seattle.
3: Mas é aquela coisa, não né? quer dizer que ele não estudou, que ele não se preparou, que ele não foi cavando as oportunidades lá
1: dentro. É isso aí. É. É, no, no, nosso, no nosso canal lá do Profissão Gamer, que tá no nosso site, tem várias dessas histórias aí que a gente pode resgatar até, né? Em que, inclusive tem a do, do Marcos, né? Que acho que é da da Blizzard, né? Isso. Que, é, sim. que ele conta exatamente isso. Bateu na porta. É, Bateu na da, porta, da invadiu questão. o
3: elevadora. Hoje em dia o Marquinhos seria arrastado para fora
0: do prédio, cara. Hoje ele não conseguiria fazer isso. Não é nem a pau.
1: Mas acho que é um pouco isso, né? De querer, da gente conseguir é, lutar para tentar construir esse espaço que a gente construir e achar, né? Esse espaço que a gente quer trabalhar dentro do, da indústria, né, tem um pouco de, de sacrifício também, diria assim.
3: Tem, e tem uma coisa que eu acho muito interessante, você vê pela história de qualquer um de nós aqui, de tantas outras que a gente escuta, que é assim, é, que é isso que tu tava falando da turma quando eles começam a estudar e eles vão descobrindo e tal, é, você tá sempre se moldando, você nunca para de mudar, de encontrar outra coisa, você, tipo, a a pessoa que o profissional realizado que você vai ser um dia não necessariamente é a pessoa que você pensou lá no começo. Muito
1: provavelmente provavelmente não, é. provavelmente não será, é. Exatamente. Exato.
0: Pela experiência não é, né? Mas vocês tocaram uns pontos bem interessantes. É, por exemplo, hoje a gente sabe que tem uma indústria, tem, né, tem diversas, é, diversos setores, diversas competências envolvidas dentro desse universo de games. Mas tem algumas informalidades que vão surgindo com o tempo. Então, pegando carona no mundo dos esportes. Que tem outras necessidades, né? De outros tipos de profissionais e que tem algumas coisas que ainda estão cada vez mais se capacitando. Mas que você vê, é interessante você ver profissionais que talvez é. Vamos lá, pegar um exemplo na prática. Ah, eu quero ser um caster, pô, eu sou um bom comunicador. Qual era o caminho que você ia? Ah, eu vou trabalhar na rádio, trabalhar na TV e tudo mais, tal, né? Cenário esportivo e tal. E hoje é um profissional extremamente necessário para justamente fazer o trabalho de, de narração de torneios, assim como toda, todo, toda, todos os outros profissionais que fazem parte dessa estrutura, o League Ops, por exemplo. Eu de verdade, League Ops para mim é um negócio totalmente novo, né, e que é fundamental hoje para um torneio acontecer, né, com, com estrutura, com, com, com regras e tudo mais tal. Isso é, são coisas que vão surgindo, né, novas necessidades. Enfim, então até para saber um pouquinho da opinião de vocês se isso ainda é algo comum nesse universo.
2: Eu, eu tava com uma coisa na cabeça, que é exatamente o que você falou. É muito louco porque esse ecossistema de, de trabalho do mundo dos games é uma coisa que exi é, exige profissionais que já vêm de, de, de longa data, tipo desenvolvedores, é, artistas visuais, enfim, é, pessoal que trabalha com som para a parte de desenvolvimento do jogo. A partir do momento que a indústria começa a popularizar e aumentar, e, e o jogo, ele abre possibilidade para muita coisa, que nem o Carlão falou, tipo, desde os caras que fazem, tipo, desde o League Ops, de um campeonato de esporte, ao, eu, eu não aprendi até hoje como é o nome dos caras que são os designers de thumbnail, tipo... Os makers, né? É, thumb makers, isso, tipo, é, é uma profissão hoje, existem pessoas capacitadas e muito boas para fazer, tipo, thumbs de jogos, ou thumbs de canais de jogos, Thumbs de, de canais da Twitch e é, uma, é um universo de, de possibilidade que parece que é um leque cada vez se abre mais e, e, e é mais e é mais expandido assim, conforme o jogo vai ficando mais popular, né?
3: O jogo o, tipo, o, o, o Thumb Make o, o jogo ele digital, é, o, né? é como se ele fosse o artista que fazia capa de disco e aí ele passou a fazer capa de CD agora ele faz thumb de vídeo? É... Praticamente, é o cara ser. que fazia a
2: capa de revista, o, o, o designer que fazia o, a capa da Veja, agora é o cara que faz as capas dos vídeos do YouTube, É, entendeu?
0: interessante, é isso aí. é Não, um campeonato, ele tem uma série de, de artes que são produzidas, né? De abertura, fechamento, de intervalo, é isso, é uma produção de um, de um, de um evento mesmo, Não, né? E, e tem alguém operando aquilo, né? É, e tem, colocando
3: tudo...
2: E tem o cara que só configura a operação. Tipo, tem o cara que pega as artes, configura o OBS, pra, pro cara que vai operar, tá com tudo em ordem lá para poder e, executar.
3: E, e eu tenho uma pergunta sobre isso, pensando no seguinte. É, o cara que quer fazer jogos, beleza, hoje em dia existem cursos, existem mil coisas, além dele poder, muitas vezes, aprender com comunidades de mods, coisas que a gente comentou muito naquele podcast sobre pirataria, né? E eu me pergunto assim, muitas dessas profissões, hoje vão. onde... Aonde o cara se forma? Onde você consegue se tornar uma mão de obra especializada?
1: Então, eu, uh, Pablo, eu vou responder, a, a tentar responder a sua pergunta, é, mas antes eu acho que a gente precisava falar de uma coisa que a gente devia ter falado mais no começo, que é, bom, quais são os caminhos que a gente começou falando? São vários caminhos, são várias possibilidades, são vários empregos. A gente, a gente fala no final, a gente deixa para final. Quais são? <risos>
3: quer, saber é pra... como, quer saber como conseguir um emprego na indústria de games? Contrate a Google Gamer, compre nosso curso <risos> o Curso Supremo da Profissão Gamer <risos> Não tem esse livro não, galera, tô brincando mas tô ainda, tá... ainda não,
1: ainda, ainda não. não, hein Anota Quem sabe, aí. quem sabe Faça o... uma pré-venda que um dia sai Dentro, dentro da, da, da indústria de games Eu acho que eu, eu enxergo Quatro principais caminhos Pra você atuar dentro de, Da indústria, tá? Bom, a gente tá falando de várias coisas das bordas, né, por exemplo, é, a gente tá falando, por exemplo, do pessoal que trabalha com thumbnails, mas, assim, mais, mais dentro mesmo da, da parte da produção do jogo digital. Eu, eu enxergo quatro é, grandes blocos, grandes blocos. O bloco da produção de jogo, então é o pessoal que vai trabalhar com desenvolvimento mesmo no game, e aí envolve o trabalho artístico, o trabalho é, de design, o trabalho de programação, o trabalho do game designer, é, é, sonorização né? Aí tem a ver com o desenvolvimento do produto artístico final, um jogo que alguém joga né? tem o segundo grande bloco que é o bloco da distribuição do jogo, então é para quem trabalha com as publicadoras, que é um trabalho mais Administrativo, vamos chamar assim, administrativo, marketing, vendas, né? Que vai pensar nos planos de marketing, planos de lançamento, de distribuição, precificação, né? Quer dizer, transformar aquele um jogo, aquele um produto artístico desenvolvido por aquela equipe em um produto para as massas consumirem, né? Idealmente, muitas pessoas...
2: Publicidade entra aí dos jogos. Logística.
1: Né? Exato, é, aí a gente entra, vai entrar nos quatro nos P's do marketing, né? Pra quem não... Quem quiser saber, depois... Quem quiser, quiser saber, é, se inscreve no FM que o Mauro, Mauro Benimbal vai te ensinar. É, eu não sei o que eles
3: andam ensinando na ESPN hoje em dia, mas a última vez que eu vi já eram 6Ps.
1: É, tem vários, tem vários métodos. Tem um dos 4Ps, tem 6Ds, tem 7Ps é, de serviço, ou 8Ps, dependendo do ano do autor. Então, deixa pra lá. É, tá? eu, eu, sempre, eu, eu sempre me, é eu, eu me mantenho atualizado é, então... no
3: Kotler pra saber quantos Ps ele tá usando, e é isso. É
1: essencialmente os quatro funcionam, é, que fundamentalmente, e esse é o trabalho do publicador mesmo, tá? É, pensar em quatro coisas, que é, transformar aquilo num produto, Pensar no, na precificação, para aquela aceitação, valor né, que aquilo pode ter para o mercado, distribuir aquele produto, de, tornar ele acessível para um uh, as pessoas consumirem, e finalmente comunicar o produto, a presença do produto, as características do produto para uh, atrair Promoção. possíveis consumidores. Então é isso, é, exatamente. Né? Então, esse seria o segundo grande bloco. O terceiro bloco, eu, eu, eu imagino ele separado, eu chamo ele de bloco de comunicação, tá? que é todo aquele pessoal que trabalha com mídia, desde os desde os streamers até a mídia especializada, né, que discute, analisa, produz conteúdo sobre games, é, que é uma parte importantíssima de contato, né, dos consumidores, muitas vezes com uma visão crítica, né, a respeito até da própria produção da indústria, e que hoje tem absorvido muita gente, né, muita gente Uh, entra, começa a fazer vídeos no YouTube, sonha em ser um streamer, né? trabalha com esse grande bloco da, 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 da comunicação né? é, que envolve a indústria de jogos digitais. E o quarto grande bloco é o bloco dos esportes. Né? Que hoje tem crescido bastante. Uh, envolve uma lógica. De... Você pode também trabalhar na comunicação de esportes, não se tornar um, um streamer, se tornar um atleta. Uh, você pode trabalhar em alguma empresa que uh, patrocina esse tipo de conteúdo, você pode trabalhar na mídia que cobre esse tipo de evento. Uh, então é uma, é uma indústria, uma cadeia produtiva, né? uma indústria que tem as suas particularidades, que tem uma relação muito próxima com a dos esportes como um, de um modo geral, né? mas especificamente trabalha com games. Então uh, não são esses os únicos caminhos para trabalhar, acho que a gente falou ao longo do nosso papo aqui várias outras possibilidades, até direito né? o, o, o Pablão trouxe, né? É, mas diria que para trabalhar mais, é, diria que os quatro canais principais, os quatro blocos principais de produção, eu acho que são esses. Dito isso, agora eu consigo responder a pergunta que você falou lá, Pablo, é, pô, onde o cara se forma, né? Onde o cara estuda para fazer isso? Eu acho que tem é, vários caminhos possíveis para a pessoa é, ir, é, ir trabalhar dentro de algum desses blocos. né? No geral, a pessoa trabalha. É, é, pode escolher caminhos que estão relacionados com a administração de empresas, barra marketing, eu acho que isso abre bastante caminho né, para você trabalhar nessa área da, da, da distribuição de, de jogos, na parte de produção também, né? e na parte de comunicação, acho que enfim, administração e marketing é uma coisa que todo mundo precisa no mundo de hoje, né? o sistema hoje exige esse tipo de profissional, então acho que é um bom caminho. Trabalha na parte de comunicação especificamente, né? Então, com os cursos de áudio e vídeo, é, ou mesmo publicidade, pode ser um caminho interessante para quem está querendo ir para o jornalismo, né? Uma interessante para quem quer ir para a área de... É, pense em entrar pela área de comunicação, né? É, e, finalmente, acho que talvez fazer as faculdades, né? Pensar num, num, num curso de programação, é, ou design... Né? Acho que também é um caminho para você entrar na parte de é, produção de jogos. Né? Mas, é, especialmente sobre produção de jogos, eu acho que o caminho é muito aberto. O que eu recomendaria, o que eu, na verdade o que eu recomendo para vários alunos que vêm falar comigo assim... Ah, professor, eu quero muito trabalhar na indústria de games, qual faculdade que eu faço? Eu falei, Cara, faz uma faculdade que te dê possibilidades. Por exemplo, você fazer design, você fazer programação... Você fazer administração Único, exclusivamente, com a intenção de trabalhar com games Me parece um pouco de desperdício tá? Porque a capacidade Que a gente ganha como profissional Ou, ou como ou jornalismo né? Comunicação, eu quero dizer também no sentido amplo né, A capacidade que a gente ganha Como profissional Nos dá a possibilidade de trabalhar com várias coisas diferentes Com games, inclusive né, E nada impede que, como aconteceu Ou acontece com, com, com muitos profissionais Parte do seu dia Você trabalha com games, né? Você trabalha na parte do seu dia você está fazendo algum outro tipo de é, atividade. No meu o meu caso, por exemplo, eu dou aula de games, eu estudo esse assunto, eu pesquiso sobre isso, eu trabalho também com com, com jogos, ajudo no desenvolvimento, apoio o desenvolvimento de jogos também. Mas não é única exclusivamente a coisa que eu faço. Então, é, flexibilidade profissional é uma coisa que eu acho que é interessante também e não é um é, não é um defeito. Né? Acho que talvez seja até para muitos casos até uma vantagem, né? É por isso que você não consegue jogar, hein, morão
0: Descobrimos. <risos> esse Ma é, esse o, é um outro o... assunto. Mourão, <risos> ele, ele não
3: conta pra gente, mas à noite ele é TikToker.
0: <risos> mas, ó, a gente falou de, de alguns pontos bem legais e acho que o Mourão separou bem aí esses clusters, talvez, de, de profissões e tudo mais, de caminhos, mas sempre tem um ponto que é, que é aquilo que a gente até é, sempre vem e nos pergunta, né? Sou apaixonado por games, quero trabalhar com games. Né? A questão da paixão. É. Até que ponto ela ajuda, até que ponto ela atrapalha, porque... Como experiência própria, né? É muito legal realmente trabalhar com essas estratégias, conduzir esses projetos com essas marcas, marcas que a gente gosta, né, historicamente, na nossa adolescência, infância e tal, enfim. Mas é um trabalho, é um job, no final das contas, né? E que ele vai exigir. Então, como o público hoje ele é exigente na questão da experiência, essa cobrança, ela vem para o outro lado também. Então, a paixão ela ajuda, a paixão ela atrapalha? Até que ponto ela é um ponto importante para a gente analisar aqui, né?
2: Ó, eu tenho uma opinião bem direta sobre isso, eu acho que é, a paixão por games é necessária para se você quer trabalhar com isso, mas não é fundamental. Tipo, você para você trabalhar dentro dessa indústria, você tem que gostar de games minimamente. Que nem se você vai trabalhar com carros tem que gostar de carros. Você vai trabalhar com gastronomia, você tem que gostar de cozinhar, basicamente. Ou, no mínimo, você tem que gostar de ver alguém cozinhando. É, mas não é o fator decisivo para você trabalhar, tipo... Não é, nossa, tipo, putz, platinei todos os Dark Souls, agora já estou... Sou competente para trabalhar na indústria de games. Não, tipo, você tá com esse pensamento, você tá com, num caminho completamente errado, assim.
3: Então, é... uma coisa interessante que eu percebi durante muito tempo, tanto em visitando e conversando com o pessoal de estúdios, de desenvolvedoras, de, de algumas bem grandes até, é que rola muito um sentimento que eu não diria que é paixão pelo que eles fazem. Óbvio, o criador, o, o cara que tá lá programando, o artista que tá lá fazendo todos os mil sets, essas pessoas elas são claramente apaixonadas por aquilo que elas fazem. Tem que ser, ele é um artista. É... O pessoal que trabalha em volta daquilo que torna aquilo possível ama aquilo que eles fazem. Mas não tem essa mesma paixão. Você tem que, ter uma visão, tem que ter uma visão um pouco mais distante, menos daquele calor de, nossa, isso aqui é a coisa mais fantástica do mundo. Você tem que pensar no produto. E aí tem essa diferença. Que eu acho que eu, finalmente eu tenho que concordar com o Mauro que um dia a gente tem que fazer um podcast sobre videogames são artes, são produtos eu achei finalmente <risos> o, o motivo para esse podcast existir na minha cabeça, beleza mas, eu vou falar agora como jornalista de videogame tá, é, você tem que ser apaixonado por games para fazer, para produzir conteúdo, para escrever sobre videogames, não isso vai te atrapalhar muito você não vai ter uma visão neutra o bastante você não, o cara passou apaixonado ela não enxerga defeito, ela não critica Agora, você tem que amar aquilo que você faz Aquele assunto Porque você vai falar dele de tudo quanto é forma E quando você ama, você critica Você fala, oh, isso aqui tá errado Vocês estão fazendo bosta com o meu joguinho Sabe? Você, você aponta o, o dedo que, quando precisa apontar Eu acho que existe essa diferença Pra mim, muito conceitual Entre é, amar aquil, aquilo que você faz E a paixão por games Essa coisa de torcedor Fanático Que isso, meu Isso não vai te levar a lugar nenhum
1: eu assino embaixo do que vocês dois falaram, tá? É, várias dessas dicas eu, eu, te, eu procuro também falar pra, pra turma, acho que é esse da visão crítica que você trouxe, Pablo, realmente é, é fundamental eu dei uma disciplina na, na faculdade uma época que era de análise de jogos que no fundo, no fundo, era uma disciplina de analisar, tá? era método de observar o objeto e vários alunos que participavam, uma parte significativa dos alunos que participavam, diria vai metade da sala, talvez, eram pessoas apaixonadas por jogos. Eles não conseguiam trazer a visão crítica, eles traziam a visão apaixonada. Um aluno, inclusive, lembro muito do, da situação, porque um dia eu falei, bom, eu preciso fazer com que eles, quando é a primeira vez que eu falei assim, pessoal, escolha um jogo que vocês querem analisar. Nossa, aí veio lá os God of War, veio os Assassin's Creed, né, que a galera queria jogar, né, eu, eu gostava muito. Aí eu falei, bom, agora é minha vez, agora eu vou determinar, vou sortear jogos que vocês vão ter que analisar. Aí um dos alunos, um desses alunos apaixonados, pegou Roblox. Ele falou, porra, professor, mas isso aqui não é jogo. Eu falei, cara, é. Fala, Pablo.
3: Eu falo que Ele pegou a melhor coisa que ele podia fazer e ele achou uma droga, né?
1: Não, ele, ele ficou revoltado errado já. Ele falou assim, não, é... professor, isso aqui não é jogo. Eu falei, cara, é sim, é. Várias pessoas jogam, crianças jogam e tal. Oh, mas eu nunca joguei esse negócio. Ótimo! A oportunidade para você jogar e analisar o objeto. Não, mas cara, eu sei que ele ficou, assim, muito incomodado. E o produto que ele trouxe, enfim, era uma, era uma atividade, né? Tinha que entregar, né? Ele entregou uma atividade muito fraca, porque era uma coisa que ele não... Não era aquilo que ele queria falar. Ele queria falar sobre a opinião dele, né? O que, que ele gostava. E não necessariamente é, trabalhar com isso, né? Então, muitas vezes, trabalhar com games... É você fazer uma coisa que você não quer fazer <risos> Então você vai ter que desenvolver uma coisa Ou pensar sobre algo que está relacionado com games Mas não é o produto que você sempre sonha em fazer né? Você está trabalhando Então você tem que resolver aquilo, trazer dentro das suas competências profissionais uma solução para, enfim, né, dar, pro, fazer com que o setor progrida. É isso aí. É, não, não que você não concorde com aquilo, isso é uma outra coisa, né? Talvez você esteja fazendo, não é que você está sendo antiético, mas algumas vezes vai cair um Roblox na sua mão para você analisar, né, para você trabalhar e tal e... E mesmo que você não goste daquilo, nada, né, é, enfim, faz parte do seu trabalho.
3: É, eu até ia falar sobre isso, essa coisa de, tipo, essa situação onde você, imagina assim, você desenvolvedor de jogos, ou futuro desenvolvedor de jogos, tá, jovem, é, se você olha para um Roblox e você enxerga como, esse jogo feio de criança, bobinho, você tá deixando de enxergar um dos metaversos, que é uma puta tendência gigante de 2021, mais bem estabelecidos, mais revolucionários que existem, você tá olhando pra criatividade e dizendo ah, nada a ver isso aqui, eu quero o Final Fantasy VII que eu conheço e eu gosto. Tipo, você tem que ter esse olhar. De, Tipo, o que está sendo feito aqui? O que essas pessoas estão criando? Para onde isso vai?
0: E o que, que eu posso tirar disso? Né? Roblox tem ações na bolsa de valores, né,
1: cara? cara Gera um ro ro Roblox
3: lá. é um dos metaversos mais fantásticos e recentemente eu vi um, um artigo muito legal, quase um estudo, sobre... O que os profissionais de, propaganda, de publicidade e propaganda podem aprender vendo a forma que os vendedores, que geralmente são crianças muito loucas, de Roblox, <risos> anunciam os produtos delas lá dentro. E você começa a ver as peças de publicidade que as, que as molecada criam lá e é assim, mano, que linguagem Sim. nova é essa, sabe? Funciona lá, né? É, não funciona e é uma linguagem que adulto não teria capacidade de pensar. Não. Talvez o Afonso, o Afonso é
2: gênio, mas nós não. Não, eu, eu, eu gostei muito do que o Maurão falou desse lance do trabalho, né? É, é uma perspectiva muito boa isso, porque aquilo é, é você trabalhar na indústria, você vai trabalhar. Pô, tipo, é que nem as pessoas falam, nossa, vou trabalhar no Google, vou tomar chá gelado o dia inteiro, andar de escorregador e ficar deitado no puff Não, mano, você vai trabalhar. E trabalhar na indústria não é tipo, nossa, que legal. Agora, exemplos práticos da, da, da minha carreira que o Carlão vai entender completamente, porque muitos a gente passou junto. <risos> Putz, legal, já eu, eu fiz campanha de, de minimamente uns três últimos Mortal Kombat que saíram. Tipo, vamos dizer, o Injustice, Mortal Kombat e tal. Fiz todo o material no Brasil material impresso, material que foi para loja e tudo mais. Aí você pensa, putz, cara, virei o designer no Brasil que vou fazer o material do Mortal Kombat. Caralho, que delícia, sonho da carreira, vou fazer o que eu quiser, fazer o Scorpion arrancando a cabeça de alguém e tudo mais. Só que não, tipo, é uma puta de uma frustração, tipo, ah, você vai colocar o Scorpion assim? Não, o Scorpion não pode ser aplicado assim porque é uma diretriz da produtora. Ah, mas eu vou colocar agora o Scorpion arrancando o olho de alguém no pôster para colocar numa vitrine de uma loja americana. Não, porque as diretrizes da loja americana não permite ter imagem tipo, muito sangrenta na, na, na porta da loja. Então, são frustrações, vamos dizer assim, para quem entra com essa visão de tipo, nossa, vou trabalhar com game agora, agora é, é mil fantasias, vou fazer o que eu quiser. Não, tipo, é, é um trabalho profissional, muito bem estruturado, que como qualquer outro trabalho, seja de engenharia, seja de advocacia, tem suas diretrizes, suas regras, sua, seus meios de, de, de produção mesmo, né? Então, é, é quase aquilo, né, tipo, dar uma sentada na poeira, dar uma baixada na bola, que não é, não é isso, né, tipo, não é, vou trabalhar
1: com games. É, uh, quer dizer, não, é, o trabalho, como você falou, o trabalho algumas vezes é frustrante, é uma frustração, mas também é um, mas também é incrível, né? É legal Sim, você bater no mesmo peito tempo e falar assim, é... cara... Fui eu que fiz, tá vendo aquela campanha no Mortal Kombat? Fui eu que fiz, é legal, Exato, né? é. é bacana, mas acho que o ponto que você coloca é muito legal, né? de, de, de entender que dentro desse tipo de atividade, uh, tem coisas que a gente vai fazer que não, né? a gente não vai conseguir, não, não vai ser exatamente do jeito que a gente quer, vai ter que entrar em acordo... De novo, né? eu falei aqui do, dos grupos, né? Tem um, um publicador, sei lá, você tá fazendo um produto para a Warner Bros. A Warner Bros. tem empresa global, você está falando com o pessoal lá dos Estados Unidos. Tem, quer dizer, tem diretrizes que coordenam milhares de pessoas ali para fazer aquilo acontecer, né? E tem o varejista na ponta que vai precisar colocar aquele material lá. Não adianta você fazer um, um material de um tamanho errado que o varejista não vai conseguir colocar na loja dele. Não adianta você fazer um desenho do, do tamanho inadequado, ou sem as informações necessárias, porque vai estar tá na embalagem, tem que ter... Então, só... Quer dizer, é um trabalho com todo tipo de trabalho, assim, né? Ah, é complexo, o trabalho dentro da indústria, dentro da cadeia de, de jo... cadeia produtiva de jogos digitais, é um trabalho complexo, não importa ao qual ponto que você esteja, tá? É, acho que o, o Pablão pode até falar também das dificuldades de você ser um jornalista, aí, porque você lidar com a opinião pública também, né? Uh, e, e você não só a opinião pública, mas você também entender que você está avaliando o produto de uma empresa tal e tem sei lá tem uh, tem consequências também essas atividades, né? Eu acho que o que difere um pouco uh, voltando para a questão original do carlão, né? De, desse tipo de profissional, quer dizer, o cara que gosta muito de games atrapalha ou ajuda? Eu acho que se o cara ama o que faz é bom, porque amar é o que eu acho que o pablão colocou ali. Você consegue ter a visão crítica, né? Daquilo você gosta muito, você respeita muito, você quer fazer aquilo bacana, vai ser difícil, vai ser ruim, vai ter hora que você vai brigar com, aquele, com aquela coisa, entendeu? mas você ama ela. No fundo, no fundo, você quer que aquilo cresça e seja uma coisa boa. Que é diferente de você ser um apaixonado, porque a paixão é uma coisa que cega, né? Então é que você quer...
3: E a paixão ela é eterna enquanto dura, só, né? Citando aí um Vinícius e tal, pra ficar bonito isso aqui.
1: <risos> <risos> Exato, <risos> é... Vai, pode, pode ser que chegue aquele momento de você fazer a capa do Mortal Kombat lá, e... mas não pode ser desse jeito que eu quero? Não, não pode. Ah, então. Não... Aí se frustra, né? E, e quebra, né? Uh, então acho que tem um equilíbrio aí. Que, possivelmente, para quem está pensando, é quem está ouvindo, nos ouvindo e está pensando em entrar nessa indústria, eu acho que trabalhar com isso faz parte desse processo de aprendizagem. A gente se frustra mesmo no processo, né? E se você passar por essa frustração e falar, não, beleza, entendi como é que é, e continuar dando um passo para frente, bem-vindo.
3: É... Então, tem uma
1: coisa que é isso que o Afonso
3: estava falando, que o Mauro complementou muito bem, que eu queria ressaltar, que é assim... É um troço que eu sempre falo Pra pessoal que vem ser redator Comigo, seja um colega mais novo Seja hoje em dia Os redatores que eu meio que passam Uma boa parte do meu dia ensinando eles O caminho das pedras Em algumas coisas e deixando eles uau, Florescerem os talentos deles é, Mas tem uma coisa que eu sempre falo Que é assim, mais importante do que você Amar games Adorar jogar nossa, você, nunca, assim, você vai trabalhar com games, irmão? A não ser que você seja um coitado de um, de um tester de QA, você... E assim, é, é sério, é o, é o lugar mais perto do inferno que você vai estar tá na indústria de videogame. É, você não vai jogar videogame o dia inteiro. Isso não existe. Você vai jogar videogame, então você vai jogar coisas que, antes das outras pessoas, você vai saber de coisas. Tenho certeza que o Afonsinho sabe de várias datas de lançamento que eu morreria pra saber.
0: E... <risos> NDA, assim. Ele não, não me conta. Eu tenho... <risos>
3: Histórias da minha vida que estão sob embargo pra, pro resto da vida. É... <risos> Mas o grande lance é assim. Você tem que amar muito uma outra coisa. Que é o que você faz dentro dessa indústria. O, o Maurão, eu tenho certeza que é um cara que ele... Pronto, gosta mais de dar aula do que de jogar videogame. Ele gosta... Você tem, o Maurão ele gosta de ensinar. É isso que ele faz a vida inteira. O Afonso é um artista de gráficos e designs e artes e tal, e esse é o lance dele, mais do que o jogo em si, óbvio. Uau, que legal, eu faço o Scorpion, mas mais do que o Scorpion, é o que você faz com ele, né? Tipo, são as artes, que, as peças que você cria e tudo mais. É, comigo, eu, o que, que eu digo pro pessoal que trabalha comigo? Eu, falo, eu falava no passado, você tem que gostar mais de fazer revista do que do jogo sobre o qual você está falando na revista. Porque o que você vai fazer não é jogar videogame, é fazer uma revista. Ou fazer um site. Ou produzir vídeo. Sei lá. É... É, você tem que gostar muito daquilo que você faz relacionado a, a essa indústria da qual você faz parte ou quer fazer parte. Senão você não vai chegar em lugar nenhum. Se o que você gosta de jogar videogame, meu irmão, vai ser médico, vai ser advogado, vai, vai ser qualquer outra coisa da vida que não, não, não vá trabalhar com games. A assim gente vai poder jogar de boa nas suas horas
0: vagas. É isso aí, num resumo geral de tudo que a gente falou, você tem que ser profissional mais do que ser gamer, né? Essa pergunta sempre assim rola, né? Pô, legal, você trabalha com games, nossa, você deve acordar e dormir jogando... Não! <risos> Capaz, <risos> e muitas iria? vezes a gente joga Gostaria, é, e a gente descobre alguma coisa pra entender como é que funciona, e não porque a gente gosta, né? Eu já joguei, joguei Roblox já na minha vida, Minecraft e tal, mas são jogos que se conectam comigo. Tem o seu público, né? Mas por quê? Porque é trabalho. Então a gente analisa e entende o porquê que aquele produto é aquilo, né? Porque a gente precisa estudar isso mesmo. E no final das contas é um pouco disso, né? Hoje, ser gamer não necessariamente é algo fundamental, mas muito mais do que isso é ser profissional. Naquilo que você está se, né, se propondo a, a estar disponível para a indústria. É, esse é o fator principal. O jogar vai fazer parte? Pode fazer parte. Ele, você pode ter isso como um hobby. Inclusive é importante, né? Essa conexão ela, ela é legal. Mas por outro lado, essa visão do profissional ela é muito importante para não criar uma mistura incorreta. E a gente acabou falando aqui, né? A história do aluno do Mauro, por exemplo. Cara, não, cara, não vou analisar o Roblox. Cara, quantos planejamentos e propostas de campanhas que eu montei, de projetos, de, de produtos que não me agradavam? Mas qual era é o ponto? Eu precisava construir um planejamento, uma campanha de comunicação. Né? Conta um aí, Carlão. Não posso. Ah. <risos> mas, final das contas, é um trabalho, né? Então, você entende que aquele produto ele tem um valor para um público. Não para mim, mas né, para outros que consomem e tudo mais e tal. Então, essa visão profissional é importante. Porque se fosse levar pelo lado de que eu não gosto, nossa, cara, não, Enfia qualquer coisa aí, escreve qualquer texto, faz qualquer estratégia, publica em qualquer, sabe? Joga em qualquer canal e tanto faz. E não é isso, né? Acho mais do que isso, é ser o profissional naquilo que você realmente está se propondo a fazer. Acho que é isso que a indústria precisa é isso que a indústria de games precisa continuar crescendo, cada vez mais com pessoas capacitadas dentro dos seus eixos. Oportunidades, acho que, cara, a gente falou um monte aqui, né? Um monte de caminhos, clusters e tudo mais. Acho que tem isso, né? Tem hoje espaço, tem muita oportunidade, mas mais do que estar com os jogos platinados, ou enfim, um monte de jogo que você jogou, não é só isso, né? É ser profissional, acho que esse é o grande ponto. Né?
3: Então, galera, para encerrar isso aqui, eu tomei o lugar do nosso grande Carlão aqui, queria perguntar <risos> pra vocês o seguinte é, o que foi que deu aquele estalo, aquele momento aonde vocês definiram a carreira de vocês na direção que ela tá hoje? foi alguma coisa que, sei lá, pode ser um livro que vocês leram, um filme, um jogo alguma coisa que num um, momento você falou, uou, é isso o que ajudou você, a, é isso mesmo, deu aquele empurrãozinho
1: valendo quem, quem, quem começa? você Perguntou é você. <risos> tá bom. Uh, eu posso dizer que teve uma... Eu, eu já sabia os caminhos que eu queria perseguir. Eu estava com vontade de trabalhar com games já. Eu estava uh, começando o meu mestrado. Uh, então, já construindo uma carreira de professor. E eu estudava games. Minha ideia era justamente pesquisar jogos como forma de comunicação. Para um dia até poder trabalhar com isso. É, e aí quando eu conheci uma pessoa muito importante para mim, que foi o professor Vicente Mastrocola, conhecido também como Vince Vader, dentro da, da SPM, e, e ele me introduziu ao mundo dos board games. E quando a gente começou a jogar jogos de tabuleiro, a gente jogava jogos de tabuleiro com outras pessoas que trabalhavam também com jogos, ou gostariam de desenvolver jogos. Então foi um momento para mim muito rico para entender como que um jogo era desenvolvido. Né? E isto e, e eu jogava muitos board games diferentes, não com a intenção de me divertir apenas, mas com a intenção de conhecer mecânicas diferentes. E isso me deu um repertório de desenvolvimento que eu uso até hoje em projetos de gamificação, né? Uh, e, e uso até a técnica, né? Que a gente uh, desenvolveu ali para para estudar jogos, uh, para aprender cada vez mais. Então, para mim que foi um momento de é, jogar os board games, para mim, foi uma, um momento de falar Putz, cara, legal, eu, eu, agora eu consigo me visualizar Consigo saber como que eu posso desenvolver jogos E aplicar tudo que eu tô aprendendo na teoria Eu consigo aplicar na Bom. prática
2: Cara, é, o meu eu vou tentar dar uma resumida numa breve história Mas aquilo, né A minha, a minha formação profissional como designer eu nunca me formei, nunca fiz faculdade nenhuma, mas eu, eu estudei com, eu trabalhei com caras muito bons. Então, eu, eu, eu trabalhei com os caras que faziam livros, livros de culinária, livros de turismo, eu fiquei muito, muitos anos trabalhando, editorando livro livro de 400, 500 páginas, é, na cidade onde eu morava, só que eram livros que para o país inteiro. Aí um dia eu resolvi me mudar e... Como a minha formação era em design gráfico, design impresso, era o começo do, 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 do design digital, todo mundo. Todo, só, você entrava no trampos, nas vagas, só tinha vaga de design digital. E eu falei, vou procurar vagas de design gráfico, design de offline. E tinha, tinha duas vagas no site todo, assim. E aí eu me candidatei em uma, que era em Daiatuba. Fui fazer uma entrevista, passei na entrevista e comecei a trabalhar, mas não fazia ideia do que, do que a empresa fazia por um acaso, era a Andrea, minha antiga sócia, que ela já trabalhava há 20 anos na indústria de, de games no Brasil, ela trabalhou na primeira empresa, na, quando a EA veio para o Brasil, ela entrou como design gráfico, a EA acabou, ela continuou como empresa, eu entrei e acabei, por um acaso, do destinaço, entrando dentro do... Do, do mercado de games. Aí ali eu fiquei trabalhando muito tempo, me aproximei da Warner, fiz amigos dentro da Warner, é, comece, descobri que eles jogavam Destiny, que era um jogo que eu gostava de jogar e eu jogava sozinho. E aí esses amigos da Warner eram amigos do Carlão também. Dentro do Destiny a gente se conheceu. Aí, e aí futuro, começou o romance. Aí começou o romance <risos> e aí viemos para onde a gente está aqui hoje.
0: É isso Mano, aí, assim, culpa, ó, do é, <risos> culpa do Destiny É, culpa do Destiny O Destiny foi
2: um estupim Tudo isso em 10 anos, né? Mas
0: <risos> É, histórias de longas datas A minha também, Exato. cara, vou te falar que Eu nunca imaginei trabalhar com games Lá quando, em 2000 e 2000 não, né? Em 1992, quando eu conheci esse universo de games e depois fui tendo isso como um hobby e tal, eu queria ser músico, na verdade. Essa era a ideia, tá? Não queria ser... <risos> não queria trabalhar com comunicação, tecnologia, eu entendi que eram os caminhos que eu tinha, mas eu queria ser músico e tal. Enfim, tanto que teve uma época que eu até quis me dedicar nessa parte de, de som mesmo, de produção musical... Para games. E eu comecei até a bater um papo na época com o próprio Gui Camargo. Puta Gui, tô pensando nisso, os caminhos tal e tudo mais. Tal, eu fui dando aquela estudada e nunca tinha associado que a minha experiência em comunicação, em tecnologia e tudo mais poderia ser plugada em outras coisas, né? Em coisas né, realmente que estavam começando a surgir com mais força. E aí eu lembro que quando eu fui numa, numa BGS, que eu não vou lembrar que ano que foi, foi no lançamento do Injustice, né? Não sei se você lembra, o que ano, sei lá? 2000? 2014 ou 2015,
2: 14,
0: 15, é me isso me aí. Vendo? Cara, foi ali, porque ali eu vi duas coisas ao mesmo tempo. Personagens que eu era, né? Sempre tive como referência da DC, Batman, Superman, Mulher Maravilha e tal, num jogo de luta, num stand, onde tinha um monte de gente jogando, sabe? E eu vi aquela galera ali super empolgada e curtindo. Cara, olha esse universo, cara. Que eu também faço parte, que eu gosto, que eu tinha como hobby. Putz, é aqui que eu preciso me amarrar, né? Que eu preciso entrar de fato. E foi ali, logo depois, lá em 2015, que eu recebi o convite do, do Gui para fazer parte do time, que iria atender a Warner, que aí conheci o Afonso e aí estamos aqui, né? Então, o start talvez tenha sido naquele grande evento onde eu vi pessoas com a mesma coisa em comum, sabe? E eu falei assim, cara, eu quero levar essa mesma. esse entretenimento para essa galera, mantendo essa galera empolgada, como que eu faço isso? Construindo projetos, ações, campanhas, planejamentos. E era isso que eu sempre pensava quando eu montava uma campanha. Então ele foi, foi a conexão, foi o start. O e aí mudamos. Você acabou de justificar a existência da BGS pra mim.
3: <risos> foi ali, você cara Você serviu para alguma coisa, olha só. <risos> Sensacional, velho. Olha só. Eu. Acho que falta tá minha Meu depoimento aqui e tal, mas, mas dá é. Lá. Pra mim é... é engraçado, assim. Quando eu era pequeno, é, se pegasse qualquer caderno meu de escola, dois terços deles era desenho. Desenho de tartarugas ninjas, desenhos de lutadores de Street Fighter e de uns. E rascunhos do que eu gostaria que fosse a minha versão de Final Fight. Isso do, dos 12 até os 16 anos, todos os meus cadernos eram. tinha mais isso do que, sei lá, o dever de casa que devia estar neles. É, era um problema. Eu achava que eu ia ser desenhista quando eu crescesse. Eventualmente aconteceu alguma coisa na minha vida que eu desisti dessa ideia. Não sei. Eu não soube dar o pulo pro digital. Eu não tinha... Eu não, foi um, era um mundo antes da o Escuro, antes de ter brasileiro desenhando Superman e Batman e Mulher Maravilha e tal. É, enfim. E, só que eu também sempre gostei muito de escrever. A vida toda. Eu fui... Eu andava muito bem na escola, em redação... Tive tipo, aquela redação que foi Outdoor de Olha, esse aqui é a melhor redação do vestibular Daquele ano tipo, Oi, tá o nerdão lá é... e, Só que eu acabei Seguindo carreiras Muito por conta da minha família Então eu queria ser jornalista Desde sempre E não era uma ideia que minha família gostava Eu virei, fui estudar medicina é, no final do primeiro ano eu percebi que não era o que eu queria fazer da vida de jeito nenhum eu não, não sabia lidar com aquilo só se alguém morrer na minha mão eu falo não eu não quero tipo, eu, eu, se, se, enquanto é só um corpo lá que eu tô estudando uma coisa, a pessoa tá viva eu já fico, opa, não sei de nada então eu tô fora, desisti desisti de uma faculdade de medicina desisti de uma faculdade de direito, na metade porque, cara, não dava pra mim não para tentar dar uma desviada, assim, eu fui fazer administração de empresas, que era uma coisa que minha família aceitava mais do que se eu... Por algum motivo eu não podia ser um jornalista, um estudante de, de humanas, elas achavam muito errado. Aí eu fui trabalhar com marketing, fui trabalhar... Eu estagiei em agência de propaganda. Depois eu fui trabalhar como... Me especializei em marketing, planejamento estratégico e tal. Fiz uma carreira bem sólida em, no mercado de varejo de construção civil. É... E, eventualmente, eu tava ganhando muito bem vendendo isopor estrutural para construção de prédio. Vocês não fazem ideia da quantidade de arranha-céu que tem aqui no Brasil, que é isopor, o que você tá andando em cima. Não é ferro.
0: <risos> São medo, muitos.
3: Hein? Funciona, que é, é, extra, é extremamente resistente, Carlão. E ah, extremamente tá leve de se, de se montar, então você constrói prédios muito rápido com isso meu trabalho era dizer, olha, você precisa de tantos mil toneladas de isopor, eu te vendo, entrego tanto, você me dá aqui o dinheiro, obrigado. Isso era meu dia isso, a dia. E
1: foi, por, da, foi daí que você começou a abrir um servidor de Minecraft? Não, é alguma coisa assim?
3: <risos> Não, daí eu comecei a fazer o quê? como a maior parte do meu tempo livre no escritório lá, de gravatinha e tal, fazendo isso. E extremamente triste, desanimado com a vida. É, eu comecei a escrever um blog de videogame. Porque eu tinha vários amigos que eu conheci na internet, Claudio Brandone Fábio Bratt, Caio correndo toda essa galera que tava começando a fazer blogs também. Lucas Patrício, aí da Gomídia, Tinha lá o Golook na época. E eu falei, nossa, eu vou fazer igual a esses caras. E aí, eu, em algum dia, no meio disso tudo, eu assisti de novo, pela milionésima vez, Vanilla Sky. Eu tenho uma coisa muito séria, assim. Meu animal espiritual é o Tom Cruise. É, é, eu me oriento por ele. <risos> Cara, qualquer situação é de esperado. dúvida, é o que Tom Cruise faria. Eu não esperava sabe, <risos> o que Tom Cruise faria nessa situação ele sempre vai saber o que fazer <risos> e aí ele eu estou muito ansioso por Top Gun 2 é... e aí assistindo aquele filme eu percebi, cara, pode crer mano é, abre os olhos, velho. sai dessa vida tal. e aí comecei a trocar ideia com as pessoas, não sei o que não sei. e de repente o... me ofereceram pra fazer uns freelancers em revista de videogame e eu aceitei Pensa assim, você é um cara lá no interior do nada, fã dessas coisas a vida inteira e de repente um dia aparece o Fábio Santana hoje Capcom, na né, época editor da EGM te procurando no MSN no dia seguinte aparece o Pablo Miazal, no outro dia o Theo Azevedo eu tava assim It's all happening e aí veio o meu diretor, <risos> queria saber o que diabos eu estava fazendo, porque claramente eu tava fazendo alguma outra coisa no meu computador ao invés de... vender esopor de... vender eu tava... Terminou, eu já tinha umas duas edições, uma edição, a primeira edição de, de revista assim, com matéria minha publicada. Eu olhei para a cara dele e mandei assim... Ele falou assim, você vai ter que escolher, você vai fazer as revistas aí ou você vai continuar vendendo isopor aqui o resto da vida? Eu olhei para a cara dele assim, então... Já que você perguntou... <risos> e eu saí dessa, daquela carreira e virei escritor de revista, redator, jornalista por, por vocação, mais do que por formação... Eventualmente eu vim morar aqui em São Paulo e conheci todo mundo e fiz uma carreira e tô, sei lá, meu pai costumava dizer, ah, é uma profissão difícil, são poucas pessoas que se destacam. Eu viajei o mundo e eu falo o O meu perfil do Twitter é isso, né? Eu viajo pelo mundo jogando videogame e falando com as pessoas que fazem esses jogos. Eu acho que pra mim foi uma carreira bem realizada. Porra sensacional, tipo, deu certo, é aquele meme né, <risos> <risos> no final deu Pô, tudo é certo, que... é, 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 isso teve aí. muito susto, teve, teve passaralho, teve empresa fechando comigo com o stand ideal no meio da BGS, é, teve muito susto no meio disso, mas até agora tá dando certo,
0: no final da, olhando o gráfico inteiro assim, amplo e tal, bonito deu certo, é isso aí, estamos aqui contando a história ainda, sensacional meu, muito bom. E é isso aí pessoal, obrigado a você que nos acompanha em todo o GGCast, GGApp e também lá no gogames.gg. Fica ligado lá que inclusive muitas novidades sobre a Pesquisa em Brasil, alguns novos relatórios que nós desenvolvemos recentemente sobre publicadoras, monetização, é só acessar pesquisagamebrasil.com.br ou também dentro do gogames.gg. Beleza? Valeu aí, até a próxima.